0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta en este espacio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos, tenemos un episodio, un capítulo muy especial, porque nos acompaña una chava que es un gran orgullo coahuilense. Ella es una gran atleta, futbolista profesional, eh, atleta de CrossFit, eh, ha participado en el famosísimo Exatlón, es además arquitecta, un fin de cualidades que tiene nuestra querida y estimada Alex Orchini, ¿cómo estás? Sale bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias. Muy bien, chicos, y ustedes.
0: También, muy bien. Pues muy contentos de que, de que nos puedas acompañar. Sabemos que tienes muchas actividades, una agenda muy apretada, pero para nosotros es muy importante poder conocerte un poquito más, que quienes nos estén escuchando puedan saber un poquito acerca de todo este trayecto que has tenido, en el cual has tenido mucho éxito a base de mucho esfuerzo, mucha disciplina y mucha dedicación a través de los años. Entonces, Ale, si te parece, por favor... Vamos a empezar por lo primero, platícanos, ¿cuándo comenzó este gusto tuyo por el deporte? ¿Desde chiquilla eras eh, deportista o a qué edad aproximadamente te empezó a gustar?
1: No, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y todo, un gusto aquí estar con ustedes Y pues, así como tú dices, bueno, yo empecé desde chiquita en los deportes Antes jugaba a okay. en el CIS, en el Colegio Ignacio Zaragoza y creo que fue poquito a poquito que le fui agarrando el gusto al fútbol. Creo que en ese tiempo, más bien, en ese tiempo no había equipo varonil. Entonces, no sé, yo en los recreos me la pasaba jugando con, con los niños, con mis amiguitos, de que ahí en las canchas de tierra, porque en ese entonces eran canchas de tierra, las, claro. con, las canchas del CIS. Y pues de ahí le fui agarrando el gusto. Creo que... O sea, como al, hubo un tiempo en el que no me decidía qué iba a hacer, porque en ese entonces estaba que en el deportistas, que en básquet, que en fútbol. Uh -huh. Y luego ya al final fue que me decidí por el fútbol. Creo que fue lo que más me atrapó y pues era algo que me gustaba mucho.
0: Oye, Ale, ¿y ¿Cuándo fue que comenzaste a percibir que tal vez se podía ir muchísimo más allá en este ámbito deportivo, particularmente en el fútbol? Porque si bien pues a muchos nos gustaba ahí echar la cascarita en los recreos e incluso estábamos tal vez ahí en algún equipo de la escuela, pero ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que tal vez esto podía ir muchísimo más allá?
1: Uy, bueno, es que yo creo que más que nada no me lo imaginaba ¿sabes? Uh -huh. o sea creo que empecé siendo una niña que jugaba en un, en un colegio o sea literal eh, donde pues prácticamente no teníamos muchas oportunidades porque como te digo no estaba el equipo varonil o femenil en ese entonces este, fue como en sexto de primaria yo empecé a jugar a los 12 años fue como en sexto que gracias a Dios el profe Paco en ese entonces del CIS nos hizo el equipo femenil y éramos así un mix, o sea, era un, éramos un mix de niñas de porristas de básquet y pues así fue como conformamos el equipo del colegio. Y pues para verlo a grandes miras, yo creo que pues sí pasé en un proceso en el que, no sé, yo estaba en secundaria y jugaba con las de prepa, porque tampoco había equipos, o sea, era, no sé, era un mix de todas esas cosas. También cuando empezamos a ver más miras como a, a ver a este deporte como algo profesional, yo creo que fue en la universidad, yo me fui a la Autónoma de Nuevo León uh -huh. y ellos me becaron deportivamente, o sea, fue un trato 100% profesional, nos pagaron nuestras becas, o sea, de la escuela, nos dieron la alimentación, el hospedaje, pero claramente ellos tenían establecido que le teníamos que dar casi, creo, el 100% a... Al deporte que cada atleta practicaba, porque claro que convivíamos con atletas de clavados, de voleibol, de selección mexicana, este, de boli, de básquet, de atletismo. O sea, creo que la exigencia ahí ya fue como más profesional, pero era a un nivel amateur.
0: Ok, y Ale, ¿cómo fue este proceso de cuando ya estabas en la universidad tener, pues sí, este gusto y esta pasión por el fútbol en el cual ya te destacabas, pero también tener que cumplir con el tema académico, con la arquitectura? ¿Cómo los pudiste equilibrar? ¿Fue complicado? ¿Fue sencillo? ¿Cómo viviste este proceso?
1: No, la verdad es que fue un reto, o sea, yo siento que en el primer semestre me cayó el 20 lo que estaba haciendo, o sea, fue... Fue así todo, porque yo bien encantada de la vida, sí, voy a jugar fútbol, voy a estudiar, <risa> bla, 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 Pero no, o sea, no era nada de lo que había pensado. O sea, creo que, y, o sea, la verdad, la autónoma de Nuevo León en sus deportes nos exige muchísimo. O sea, te digo que ellos literal, literal querían el 100% de tu tiempo. Pero creo que más que nada yo llevé como un balance, ¿no? O sea, tuve que llevar un balance entre el fútbol, entre mi carrera porque también la arquitectura era súper desgastante, también era dedicarle claro. demasiado tiempo, y no sé, te cuento una anécdota, estábamos yo estaba viviendo en el centro de alto rendimiento, ahí fue donde a mí, de Nuevo León, Ajá. ahí fue donde a mí me establecieron a mí, eh, te digo, había atletas de halterofilia, de niños de 13 años, 12 años, este, pues que se hospedaban ahí por su deporte, o sea, de clavados, voleibol, eh, tiro con arco, o sea, pues era increíble verlos ahí. Sí. Y hace cuenta que donde yo vivía, este, estábamos cuatro atletas de fútbol okay. que jugábamos para la Autónoma de Nuevo León. Vivía con una gimnasta y con mm. una chica de atletismo.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces hace cuenta que era, pues, era un cuarto de seis personas, ¿no? Entonces vivíamos en, en literas, compartíamos la zona de los escritorios, estaba en la zona de, de las camas. Ok. Entonces. Al yo estar estudiando arquitectura, pues yo tenía horario de tarde. Fue pues la primera vez que me tocaba horario. Sí, en la, la tarde. tarde o sea, Ajá. Yo me cayó todo siempre matutino. <ríe> el punto es que... Pues yo salía de entrenar, ¿qué te gustan? Como a las 8 de la noche, caminaba hacia el centro de alto rendimiento. Y pues llegaba a hacer tarea, ¿no? Pero pues tenía como muy corto tiempo para hacer tarea. Porque la luz de, de los escritorios era la misma luz de las camas.
2: Ok.
0: Entonces...
1: Sí era como que tenía que partirme en mil para poder organizarme y hacer, o sea, y no molestar a las demás este, claro. atletas que estábamos ahí, entonces después entre todas optamos por literal meter un escritorio al baño, entonces teníamos un escritorio en el baño donde ahí hacíamos la tarea porque ahí estaba el, la luz, o sea, otra luz, <risa> para no estar molestando Encomando. con otra luz. ya o también a veces cuando no encontramos como ese método, eh, a las literas les poníamos sábanas.
0: Ok, para que no Entonces, les pegara no, directamente. No,
1: para que no pegara uh -huh. la luz directamente, sí. O sea, fue todo un reto, yo creo. este Claro que tuve a muchos maestros, o sea, ingenieros, arquitectos que me apoyaron 100%. ellos creo que entendían eh, lo que implicaba estar en el deporte del automa en Nuevo León. Claro que otros era como de que no. ¿quieres ser deportista o quieres ser arquitecto? Así que claro. se, se ponen en ese plan, y claro, los comprendo totalmente, ¿no? Pero hay otros que son súper accesibles, de que eh, no sé, Arqui, ¿sabe qué? Voy a llegar tarde porque tengo, no sé, práctica a esta hora, y ellos entendían totalmente. O sea, y a veces a mí me daba un chorro de perna porque a veces, yo, a veces yo llegaba corriendo con el uniforme, así toda... Sudada, despeinada Pero pues como que todo era parte de, o sea, tenía que estar ahí, tenía que cumplir en el fútbol, tenía que cumplir académicamente.
0: Oye, pues todo un reto porque sí, arquitectura no es nada sencillo, exige demasiado <risa> tiempo, demasiado esfuerzo y dedicación y luego aparte... Eh, eh, complementarlo también con, con esta otra faceta tuya que era el tema del deporte sí. que aparte con la exigencia que se tiene a esos niveles con la beca que se tiene, el compromiso y demás pues sí. no es sencillo y luego aparte que también tenías que compartir este, este cuarto con las demás deportistas pero aquí lo importante sí. y lo que hay que destacar pues es esas ganas de ver el, el cómo sí el cómo sí podemos hacer que salgan las cosas y, sí. e irnos ajustando poco a poco para poder lograrlas porque de entrada, así como me lo decías, pues debió de ser muy abrumador al principio, sobre todo cuando le ibas agarrando la onda, cómo estaba la, la cuestión de la universidad deportiva, con tus roomies y demás, pero qué bueno que lo fuiste encontrando, conforme pasó el tiempo eh, fue siendo un poco más sencillo o siguió este nivel de complejidad para poder mantener eh, pues eh, estos dos rubros de tu vida Ay no,
1: pues no sé o sea prácticamente sí fue difícil no fue imposible te digo que gracias a Dios encontré mi camino a personas increíbles, o sea, tenía compañeros que estaban detrás de mí siempre y era de que Ale, ya hiciste esto, Ale, eh, en qué te ayudamos, Ale, Ale, o sea, como que siempre empujándome, siempre empujándome porque veían que a pesar de que pues me, me tenía casi todo el tiempo pues para lo del deporte, ellos siempre era de que como que me impulsaban, ¿no? O sea, como uh -huh. que me traían así de que, hey, vengan, no lo sueltes, tú puedes, o sea, claro. sí podemos, la carrera, la carrera, o sea, tienes que sacar esto y no, no, o sea, de verdad, yo estoy súper agradecida con estas personas, te digo que también hubo maestros que me adoran muchísimo, o sea, también hubo un momento en el que yo tuve que irme a una, univers a una universidad mundial, me fui a Taipei, uh -huh. y fue en el tiempo que entramos a clases, todo un mes no fui a clases porque yo estaba en Taipei compitiendo, okay. entonces a la hora de regresar, a la hora de yo estar en competencia, tenían mis amigos que estaban ahí, Ale, tienes que hacer esto, Ale, tienes que mandar lo otro. Y yo en las madrugadas, porque era literal otro, uh -huh. otro tiempo allá, o sea, teníamos el horario volteado. Okay. Entonces, no sé, estuvo padrísimo. También, no sé, cuando eh, me fui también a otra universidad mundial, a Italia, uh -huh. fue lo mismo. O sea, me perdí casi igual como dos, tres semanas de la escuela, y todo el mundo de que, Ale, tienes que hacer esto, Ale tu horario, Ale, bla, bla, bla. O sea, yo creo que hubiera sido imposible si no hubiera encontrado de verdad esas personas que me ayudaron muchísimo. Este, la directora, te digo maestros, amigos, que, que de verdad veían que no era como flojera o cosa mía de que no sí. querían hacer las cosas, sino que veían que... Aparte sí era muy dedicados, o sea, ellos veían que yo, que yo hacía las cosas que así me costaron, bueno, yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo creo que por eso también fue que me ayudaron, ¿no? O sea, creo que, que sí, fue un reto en verdad, pero me encantó vivirlo, lo disfruté muchísimo, o sea, y estoy muy agradecida con, con todo ese tipo de cosas y personas que me, que me encontré. Qué, qué
0: importante Ale El encontrarnos con estas personas Que nos ayudan y nos impulsan Para poder seguir adelante Porque a veces cuando uno sí. está solo es muchísimo más difícil, es más complicado. Hay temas también psicológicos que llegan a pesar de repente que no andas al 100, sí. tal vez emocionalmente, que extrañas tu casa, que extrañas lo okay, que dices, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Pero bueno, estas personas van impulsándote también para que puedas ir y alcanzar todas esas metas e ir eh, desarrollando todo el potencial que tienes dentro. Entonces, qué importante. Y esto de los maestros también, que pudieran comprender que pues no era un tema de no querer participar, sino que estabas también con otros ya. retos y cumpliéndose eso, también aquí le vamos a dar al 100. Óyale, y después sí. de la carrera, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué momento ya eh, te profesionalizas también en el sector futbolístico?
1: Sí. Estaba ya como en mis últimos dos años de carrera, me uh -huh. quedaban cuatro semestres, sí. Este... Y pues igual fue también todo un show con mi universidad Porque pues ya cuando te haces profesional no puedes jugar el amateur Entonces sí fue todo un tema complicado con los entrenadores Con gente de la universidad Pero creo que nos supieron a, este, apoyar muy bien Porque pues no fui la única jugadora que, que partió un equipo profesional Estuvo también pues Hilary García que la conocen uh -huh. este, Estuvieron varias jugadoras ah. que estuvimos en Tigres Universidad que se fueron a Tigres Club, o sea, sí fue, o sea, y luego jugadores que estuvimos en Tigres Universidad, que fuimos a Rayados, entonces como que ellos también supieron como valenciarlo, que vieron como un crecimiento en nosotras, eh, yo me acuerdo una vez que fuimos a una universidad nacional, después de nosotras Rayadas haber perdido la, la final regia, la primer final regia, y así en cuanto perdimos la, primal, prim, la primer final Ajá. regia, yo... De rayados, tuve que viajar para ir a la Universidad Mundial, que fue en Toluca, y conmigo viajaron Selene Cortés y Ofelia Sonis, dos jugadores quienes entonces uh -huh. estaban en Tigres. Entonces creo que ahí nosotras culminamos como cierta parte de nuestra, o sea, de nuestra participación con la Autónoma de Nueva León, o sea, con la Universidad. Uh -huh. Este, pero bien, o sea, fue la verdad todo muy rápido, eh, pues nos escucharon este, perdón, varios, pues, entrenadores que ya no se habían visto, pues, hace ya un tiempo, pues, a mí me, el profesor Gustavo, que estaba antes el de Monterrey, Ajá. pues, Monterrey, junto con, este, Kuro así le decimos, Marcos Carlos habla este, ellos fueron los que a mí me invitaron al proyecto de rayados, eh, creo que, pues, no sé, se hicieron muy bien las cosas, y fue que tomé esa invitación el profe Gustavo me ha visto desde prepa -tec, cuando yo estuve en el TEC de Monterrey muy bien pues, ajá. y pues desde ahí yo creo que él siguió mi carrera y aparte nos enfrentábamos siempre Tigres Universidad contra <ríe> sí entonces pues por ahí me fue muy bien con ellos gracias a Dios yo también estoy agradecida con los entrenadores de la UNI con los entrenadores del TEC porque pues ellos fueron los, los que me llevaron a nivel profesional y bien, creo que fue un buen brinco, un buen salto de, de la amateur al profesional. Y creo que muchas jugadoras que ya jugamos este, en ciertas universidades, pues ya íbamos encaminadas, que es lo que te digo, que ya era un proyecto al universitario como más tirado a lo profesional, a lo más top. Y bien, creo que muchas jugadoras hicieron muy buenas participaciones en, en los diferentes clubs a los que entraron en las zonas donde estaba cada quien.
0: Oye Ale, y fue fácil para ti tomar esta decisión de ya profesionalizarte ¿Qué sentiste en el momento en el que te dicen, ya queremos que te vengas con nosotros, que dejes el tema amateur y te vuelvas una profesional ¿Qué vino por tu cabeza en esos momentos?
1: Ay pues no sé, o sea, la verdad te prometo que no lo dimensioné, o sea de un día para otro ya ya todo había cambiado ¿no? O sea y yo creo que el Club Rayados nos trató muy bien, hizo lo mejor posible porque pues, creo que para todos era nuevo, uh -huh. para todos era nuevo incorporar un equipo femenil en sus clubes. Y, y bien, o sea, creo muchas jugadoras, a lo mejor te podría decir que no tanto yo, o sea, creo que no veía tan cercano eso del fútbol profe profesional femenil, pero muchas ya soñaban con que eso se sí hiciera posible, ¿no? O sea, que... Hubiera un o sea, que, que hubiera equipos profesionales, porque no aquí en México, ¿sabes? Porque pues sí. en otros lugares ya había, ¿no? Pero sí, estuvo muy muy
0: de shock. Sí, me imagino, pues debe ser una gran, gran noticia. Eh, es un sueño para muchísimas personas y pues tú lo has podido concretar y sigues eh, haciéndolo en, ahora en otros clubes, pero, pero siempre con el mismo nivel, con el mismo rendimiento y la misma dedicación. Pero Ale, ¿cómo ha sido también este proceso, lo decías? Es reciente, de unos pocos años para acá que comenzó ya a agarrar mucho más punch la liga femenil. Se ha hablado también muchas cuestiones de que todavía no son muy equitativas con el fútbol tal vez masculino. Pero ¿cómo ha sido para ti el ver crecer y el paso de los años de esta liga femenil de cuando tú iniciaste a ahora unos años después? Bueno, yo creo que no hay
1: una gran diferencia como empezamos a conquistar estamos ahorita claro que a varios equipos todavía le falta reestructurar ciertas cosas, bueno, eso considero yo, pero no, se dio un salto abismal, tanto en, o sea, en, ¿cómo decirlo? En cuestiones de media, o sea, de, de que, claro De pues la cobertura que le, de que le dan. De ajá. la cobertura, claro, okay. ajá, de esta cobertura, que hacía mucha falta, creo que también muchos equipos le apostaron a sus equipos, o sea, cambió totalmente la infraestructura de varios equipos para poderle dar ese seguimiento al femenil o sea, hubo equipos que les pusieron estadios hubo rayadas que se independizó. este quien más Juárez está iniciando también que inició hace poquito su propio proyecto separado al varonil Querétaro ya puso su estadio femenil no sé, o sea como que muchos equipos este Tigres, no se Diga, creo que les ha, les ha dado muchísima difusión a a sus atletas este, pero bien, o sea está muy padre, yo creo que pues se vienen cosas muy grandes. A lo mejor nosotras seremos las pioneras, las poquitas, yo creo que quedamos de cuando empezó la liga, porque siento que quedan muy pocas. Eh, hay muchas caras nuevas, eh, hay muchas niñas jóvenes que quieren esto, que ya tienen sus seguimientos, porque ya hay sub-17, se va a hacer sub-18. O sea, no sé, creo que vamos avanzando, vamos por buen camino. A lo mejor eh, los sueldos no son. Ni se compara un poquito con el varonil Pero creo que van por buen camino, ¿no? O sea, creo que se le está invirtiendo bien O sea, ahí va poquito a poquito Digo, no sí. podemos como, no sé, pedir todo de ella Yo creo que va a llevar un proceso Y a lo mejor quien dice que no en futuras generaciones Ya puedan tener un sueldo A, a lo mejor no igual, pero un poquito más eh, pegadito Claro. Al eh, varonil, ¿no? O algo para poder sustentarse de buena manera, ¿no?
0: Claro, y qué bueno saberlo, Ale, tú que estás desde dentro, ver que sí ha estado evolucionando y no se ha quedado estancado, sino que sí se, ha, pues, se le ha estado invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo para que esta liga cada vez crezca mucho más porque pues el nivel de competencia que hay es de primer nivel y debería de dársele sí esa cobertura y ese seguimiento como se le da al varonil. Pero como tú lo mencionas, poco a poco esperemos que dentro de unos años, de dentro de poco, que dentro de poco podamos ver que ya esté mucho más equiparable en cuestión de todos estos factores que están no en el juego, sino por fuera los estadios, los entrenamientos, sí, todo claro. se, les, se les pueda dar de una misma manera, pero felicidades actualmente estás con los rayos del Necaxa claro. ¿hace cuánto llegaste ahí a las piedras? Hidrocálidas Hidrocálidas, no, no
1: yo estoy encantada, la verdad creo que, ah, como quien dice, es un grupo, bueno, es un equipo que me dio pertenencia, ¿no? O sea, que, que realmente me apoyó en todo, me ha apoyado en todo. Estoy yo muy agradecida con ellos. Llegué hace dos años, Ajá. Así, ya voy para dos años. Eh, y no, la verdad es que también en el club se han hecho cambios muy grandes. Eh, creo que ha querido mantener casi toda su plantilla ahora desde un año para acá. Y eso es bueno, ¿no? Porque eso también nos ayudó mucho a adaptarnos, a no estar de que se van 10, regresan 10 y nunca te acoplas. Se van otras 10 y regresan otras 10. Creo que ahora ellos han planteado también muy bien su proyecto. O sea, creo que también están poniendo todo de sus manos. Y creo que lo hemos estado haciendo muy bien. Creo que pudimos haber dado la sorpresa esta temporada, <risa> pero no pasa nada. Creo que estamos más cerca de los objetivos que tenemos planteados. Eh, la verdad es que, no sé, yo amo estar aquí, me encanta Aguascalientes, <risa> claro que extraño mi casa, como de que no, pero, pero muy agradecida con el equipo, o sea, la verdad es que nos han apoyado, o sea, te digo, yo sé que es poquito a poquito que intentan hacer como lo mejor posible, a lo mejor a veces no lo vemos, pero por detrás sí están haciendo su luchita, entonces creo que vamos bien, espero que esta temporada nos vaya muy bien este sí tuvimos como muchas bajas esta temporada pero siento que que se quedaron con la base y lo que vayan o sea lo que vaya a venir a, a competirnos creo que va a ser muy bueno creo que ya no es solo el necaxa de que ay pues voy a ver al necaxa no o sea creo que realmente gente ya quiere venir este van a amar el proyecto, la verdad es que es un equipo muy sano, muy bueno, son muy buenas niñas son buenas atletas, muchos atletas jóvenes, o sea, creo que ya quedamos de ese equipo de esta limpia que hicieron, <risa> eh, dos grandes o sea, que soy yo y Shoda la compañera, bueno, Zaira eh, porque las demás están chiquititas son o sea, pequeñas, ok va bien, vamos por buen camino, creo que igual a lo mejor nosotras eh, no sé, dos años, tres años llevamos de salida, no lo sé, no te lo podría decir pero a mí me da mucho gusto que estas niñas que están atrás de nosotros, o sea, estas niñas chiquitas, estas niñas que están teniendo ya sus procesos de sus 17 pues se puedan sumar al equipo y pues consolidarse, ¿no?
0: Y qué bonito ver también cómo van llegando estas nuevas generaciones que vienen también con un camino que ustedes han recorrido y que ustedes pueden verse también reflejadas en este proyecto sí. que se va consolidando poco a poco porque pues son procesos, son procesos y son etapas sí. diferentes a las que les toca a cada persona, pero qué bonito ver sí. que ahí va el proyecto que va agarrando forma y que pues ahí estás, al pie del cañón y te deseamos muchísimo sí. éxito, sabemos que lo van a tener, aquí le vamos a estar dando puntual seguimiento a, a ti y a todas tus compañeras para que, pues, vas a ver que sí van a dar la sorpresa. Aquí los vamos a estar viendo.
1: Sí, vas a ver que sí.
0: Oye, Ale, pero platícanos, además del fútbol, ¿cómo llegó este tema del, del exatlón? También te estábamos viendo por ahí en, en la televisión y demás. ¿Cómo, cómo llegó esta Ay, oportunidad? No.
1: Pues, mira, la verdad es que a mí exatlón me ayudó muchísimo. Ellos me buscaron, me, me buscó en ese entonces el que era... Este, el productor de Xatlón Ajá. este Fidel un tipazo de persona eh, bueno él me buscó como personalmente tuvimos una plática eh, me invitó al proyecto de Xatlón y pues dije va o sea es pues, que se haga lo hacemos Pero en ese, okay. bueno en ese entonces aparte se me acomodó porque yo dejé un semestre de jugar fútbol para terminar mi carrera justo Muy o sea, bien. Me tuve que regresar eh, regresé de un mundial, me tuve que regresar, este, ya, eran, ya iba a acabar mi carrera, creo que me faltaban dos meses para acabar, y me hablan así un miércoles y me dicen, ¿sabes qué? Mañana te queremos sacar, así, de la nada, wow. y yo, ¡Ay! entonces el punto es que yo como que arreglé todo, hablé con mis maestros, me dieron luz verde, me fui y pues me desaparecí como mes y medio literal lo más porque yo ya, ya bien encantada en, en las playas de exatlón este Ajá. pero no la verdad es que yo creo que exatlón a mí me salvó como mi carrera deportiva porque llegué en un punto en el que ya, o sea, como que ya no veía no sé salida ya estaba muy desesperada muy frustrada creo que mentalmente eh, no sé pasé muchos procesos que me dolieron muchísimo uh -huh. ...y yo exacto no lo vi como... ...ay, no sé decirlo así, pero... ...como que revive atletas, ¿no? O sea... ...muchos atletas así lo sentimos... ...platicándola ya, en el sentido de que... ...no sé, habíamos muchos atletas que ya... ...no encontramos de verdad el caminito... ...la inspiración, la motivación... Claro. creo que eso nos sacó adelante a muchos, o sea, fue... ...no sé, o sea... ...retarte mentalmente, retarte físicamente... Y decir si sí, puedo, o sea o sea, retarte y decir si sí, puedo hacer estas cosas, porque o sea, porque me siento así o sea, la verdad es que me gustó muchísimo, aprendí demasiado conocí muchísima gente de varios atletas de varios eh, países, eh, de diferentes este deportes uh -huh. igual que se sentían como apagados, como que ya no encontraban el rumbo de su claro. vida que Xatlón nos revivió literalmente, o sea, y decir, no, pues sí, o sea, como de que no puedo, sí puedo, y la verdad es que le agarré muchísimo amor a Xatlón, eh, a las personas que estuvieron ahí y pues nada, yo sea, creo que eso fue lo que me dio el impulso de decir, no, sí puedo y voy
0: a seguir y hasta que me dé. Qué interesante, porque uno desde acá del otro lado de la pantalla no se imaginaría que también tiene ese impacto tan positivo dentro de los atletas que van a competir. Pero sí, de cierta forma sí. tal vez es salirte de la zona de confort, salirte de la rutina un poquito y volver a encontrarte, sí. encontrar qué es lo volver que quieres.
1: encontrarte, sí.
0: Oye, Yale, sí, sí, sí. digo, ya sabemos que los frutos fueron muy positivos por lo que nos estás platicando, pero en algún punto sí fue difícil el estar compitiendo ese nivel tan eh, paulatinamente y que aparte tienes las cámaras que te están grabando y demás, ¿o lo pudiste manejar bien ese aspecto?
1: No, yo creo que sí lo pude manejar bien, porque aparte, no sé, había atletas que yo ya conocía, ¿no? O sea, Ajá. tengo un amigo, este, Tavo, el buen Tabito, <risa> era el fútbol americano del Autónoma, Autónoma de Nuevo León claro. pues llegué a su equipo, entonces fue como bien, o sea, tengo el apoyo de mis compañeros, me recibieron de mejor manera, de la mejor manera este empecé compitiendo muy fuerte porque ya se iba a acabar la competencia y la verdad es que ellos creyeron en mí, me apoyaron en todo eh, no sé fue una experiencia padrísima, me encantó este no sé, no sé creo que sí, me volvieran a invitar, yo volvería a decir que sí, eh, la verdad es que sí, sí está pesado, o sea, sí, no sé, o sea, es como, te, tienes que encontrar mil momentos en tu persona para poder como ejecutar las cosas que, que tienes que hacer, o sea, como que mantenerte enfocado pero a la vez estás agitado y luego a la hora que llegas a la puntería tienes que pleno o sea, como que te lleva a muchos límites en tu persona. Como estar de que al tope, al tope, al tope, y luego llegar y... Y luego, concentr no sé, muchas cosas. A mí me dieron muchas sensaciones, muchas cosas. Y pues creo que lo disfruté mucho.
0: Qué padre, qué bonito escuchar que haya tenido este impacto tan positivo en tu vida, que te haya despertado, que te haya gustado el proceso, pero que además haya salido de él con estas ganas y con esta hambre de otra vez, querer hacer muchas cosas, encontrar el rumbo y seguir adelante, Ale. La verdad está muy padre, sí. muy interesante y felicidades también, porque pues es un gran reto y pues se la rifaron, se la rifaron ahí en todo sí. el programa. <risa>
1: sí, muchísimas gracias.
0: Oye, Ale... Platícanos, eh, hemos estado conociendo acerca del tema deportivo y podríamos seguir aquí hablando todavía muchísimo tiempo más acerca de lo que se siente el representar a México, el tema de los mundiales, pero también me gustaría saber un poco acerca de cómo es la preparación mental para poder afrontar todos estos retos que se te han estado presentando eh, ¿llevas algún tipo eh, de terapia o cómo, cómo le hace un, un deportista de estos niveles para poder eh, soportar la presión, soportar eh, todos sí. aquellos obstáculos que, que hay en la vida
1: Sí, pues ay, te digo que a lo mejor yo tuve que llegar a mi punto de quiebre para poder acercarme con alguien, o sea porque no sé, muchas veces piensas, oh, ir al psicólogo es como oh, ir, ir al loquero, ¿no? O sea, ese era mi pensamiento realmente. Pero creo que de verdad tuve que tener un punto de quiebre para poder acercarme a alguien y que me asesorara realmente como, como yo lo necesitaba, ¿no? Y eso te lo platico que acaba de ser hace. Si te gusta, un año.
0: Ok, o sea, reciente. Yo
1: me guardé, yo me guardé tantas cosas. Eh, me sentí tan frustrada en tantos momentos. Eh, de verdad, yo veía que mi carrera ya no iba para más, o sea, de verdad, sí, troné. O sea, yo creo que a mí el equipo que me mató y que sí lo sigo queriendo, pero que acabó con un poquito de mí fue la América, o sea, de estar jugando, de estar ahí, de estar ahí, y luego, ¡pum!, me sentí desaparecida. O sea, nunca dimensioné eso, me, me afectó muchísimo, yo creo que me afectó muchísimo. Nunca lo pude hablar con nadie, creo que ni con mi familia, ni mucho menos, porque siempre como, estás bien, y yo estoy bien. Y por dentro, yo me estaba muriendo, en verdad. Este, te digo que, o sea, tuve un proceso futbolístico muy difícil. Tuve entrenadores que me ayudaron muchísimo, por decir, el entrenador de Atlas en ese entonces que era Samayoa. Uh -huh. Y yo siempre se lo he dicho, y lo he dicho a, a mil personas que estoy muy agradecida con él, porque yo de tener mi punto de quiebre con el América, él habló conmigo y me rescató. O sea, me sacó de donde estaba... Me ayudó, este, me, dio, me dio la oportunidad en su equipo, a lo mejor no tuve los minutos que yo quería y él me lo dijo desde un principio, como yo tengo mi plantilla completa, pero yo te voy a ayudar, yo conozco lo que eres, yo conozco wow. y sé lo que haces. Y ahí fue todo, ¿no? O sea, fue el América, fue Atlas y luego fue ese lapso entre, voy a seguir, no voy a seguir, exatlón o sea, como que entonces, o sea, en esos dos momentos se me dio la chispa y dije, sí sí voy a seguir, me invitaron a Juárez eh, el profe Aponte, igual yo hablé con él era en ese entonces el profe Aponte uh, hablé con él y le dije me invitó y le dije, ok, dime qué hacemos, yo llevo seis meses sin jugar fútbol llevo dos meses en hexatlón o sea, era como Alecí sí Puedes, vente, me sí. ayudó me apoyó lamentablemente lo quitaron muy rápido se lo bajaron de categoría, hicieron un cambio de entrenadores y la verdad es que no pude, no sé consolidarme con el nuevo DT que estuvo en Juárez, también fue difícil porque dije, oh, ya estaba ahí ya estaba ahí y de repente Pah", cambio. y dije, bueno, tenía que consolidarme, pasó la pandemia eh, ya no sabía qué iba a hacer, me reg nos regresaron a todos en nuestras casas. Tuviste, uh -huh. eh, tuve en mi casa, no sé, dos meses de preparación intenso donde estoy haciendo crossfit en mi casa. O sea, literal, tenía un crossfit en mi casa. <risa> 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 literal. Este, y fue que yo pedí la oportunidad de ir a Nicaxa con la profe Fabiola. Eh, creo que también ella se portó muy bien conmigo, me dio la oportunidad. Y te digo que de poquito a poquito me fui consolidando. O sea, fue todo un reto porque. Pues tenía yo varios tipos sin jugar, la verdad es que no tenía tantos minutos, eh, pero nunca desistí, ¿sabes? O sea, creo que siempre, no sé, no sé si decirlo así, pero es algo que siempre me voy a admirar, que no me dejé o sea, que, que quise, que quise, que no me rendí, o sea, literal, esa palabra es crucial para mí, de que no me rendí, no me rendí, aguanté todo lo que pude y pude encontrar esa persona a la que me acerqué, es un psicólogo del club, bueno, ahorita está en Cruz Azul, fue la primera persona que me acerqué, con él toqué fondo, hablé con él, le di paz a mi vida, después vuelve otra vez ese, ese de jugar, jugar y luego ya no volver a jugar, entonces otra vez es como altas, bajas, altas, bajas, igual me sentía perdida, hablé otra vez con un psicólogo aquí del club que ahora está aquí presente, Ibáñez un, un psicólogo que trabaja con dicho Cervantes. Okay. Que está con nosotros aquí en el club y él fue el que... No, él es la persona más fría del mundo conmigo porque <risa> yo iba y le lloraba por el celular y le decía es que esto, esto y lo otro, ¿qué hago? Y dice, ¿esto te sirve de algo? O sea, como lo que sigue, mm. como prepárate, o sea, no wow. llores. ¿no? O sea, no, 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 a la presión no me mío, pero creo que me ha ayudado muchísimo. Ahorita creo que ya fijamos ciertos objetivos que, que yo me estoy planteando. Eso también fue por mí, querer cambiar mentalmente, porque ok, hacía todo lo demás, hacía físicamente todo lo que se me pedía de alimentación, todo lo que se me pedía. O sea, creo que en eso yo siempre eh, he sido muy profesional, pero me faltaba arreglar mis problemas con mi cabeza. <risa> y creo que es lo que
2: Ay no, fue todo un proceso para mí Porque no quería, o sea No quería abrirme realmente de esta uh -huh. con, pues, con la persona que tenía que platicar Creo que al hacerlo Me quité de muchas cosas en mi cabeza Yo de verdad son esas personas que piensan las cosas tantas veces y que no podían ni dormir, en serio, no podían ni dormir. Ya le daba tantas vueltas a la situación, de, de que no sé, estaba en el partido y daba mal un pase, y ahí estaba yo rascándole a mí en mi cabeza de que ¿por qué había hecho esto y no lo otro? Pues, entonces, creo que ahorita me siento más tranquila, eh, creo que fijé muchísimos objetivos con... Bueno, hace muchísimos, no te hace, ¿no? <risa> Pero no son muy claras que quiero tener esta, esta temporada o las que me recetan. Eh, yo ahorita le estoy tirando, si Dios quiere, eh, a los 100 partidos. A llegar a los 100 partidos, a volver a ser un referente. Eh, no sé, o sea, a poder a volver a sentirme como me sentía antes, ¿no? Entonces, claro. Creo que voy por buen camino eh, Ahorita, pues lamentablemente me lesioné eh, Creo que estaba jugando, había recuperado Esa confianza que, que me hacía falta eh, Metí gol O sea, ese fue <risa> La perfecto para mí me dio un punch de confianza como no te imaginas De que sí se hacen las cosas De que, no sé O sea, me quitó muchísimos miedos si Que yo tenía futbolísticamente pues, hablando, ¿no? Y pues nada, no, si ahorita estoy en mi recuperación, eh, estoy haciendo todo lo posible para salir de esto, estoy acelerando un poquito mi proceso. Eh, no no tuve mis vacaciones para poder quedarme a, a rehabilitarme aquí. Y bien, yeah, no sea, espero de verdad, eh, no sé, cumplir con esos objetivos que necesité. Y pues es muy importante lo mental, totalmente. <ríe> Gracias a muchos atletas. Eh, les ha ayudado bastante y te digo, mucha gente tiene miedo de acercarse y considero que muchísimos, muchísima gente no lo hace, pero de verdad, llegas a un punto de quiebra en el que de verdad necesitas sacar todas estas cosas, cosas quitarte de sus miedos, cosas telarañas o en mi caso, esas cosas en el pasado que yo venía arrastrando, no que para mí siempre era decir, es quien rayado, es quien rayado, es quien rayado, o sea, ya, ya dije, ya, ya lo tengo que soltar porque no puedo soltar los Sí, ahorita me siento muy bien. Qué bueno
0: Ale, qué bueno. Y estamos seguros que vas a cumplir todos esos objetivos. Y pues es importante esto que destacas de, del tema mental. Porque sí, digo, físicamente pues tal vez sabes cómo entrenar y sabes qué hacer en el gimnasio o en el CrossFit o en cualquier situación que te pidan. Pero tarde o temprano se van acumulando todas esas cosas que tenemos en la mente y pues tenemos que irlas sacando. A veces... Uno tiene las ganas y tal vez tiene esa interés a que tú tenías de nunca rendirte y de siempre salir adelante, que eso es algo que también te admiramos bastante, no rendirte ante las adversidades, pero sí llega un punto en el que tal vez necesitamos a, a esa persona externa que lo pueda ver desde un enfoque diferente y nos pueda hacer caer en cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, lo que nos decías de que tal vez es muy frío y... Pues a veces lo necesitamos también, que alguien nos dé ese sentón, no es fácil, porque cuando le contamos a alguien algo, generalmente preferimos el apapacho, el que nos digan que sí, que tiene razón, pero también... Como balde de agua fría, ¿no? A ver, vamos a enfocarnos. Ya,
2: como... Y yo creo. ay, yo así oh, con la lagrimita que sí creo que yo me saliendo en este momento se me regaló todo, o sea, me pegaron, así, me sentí. Ok, vamos a jugar a ser fuertes,
0: ok. No puedo. No, pero qué padre, Ale, qué padre que, que, que sigas eh, encontrándote a ti misma durante todo este proceso tan bonito que has vivido de tu vida como atleta profesional. Hay altas, hay bajas. Y eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué ha sido lo más bonito y también lo más difícil de.? todo este viaje, si, te, si me permites, quisiéramos ver primero qué ha sido lo, lo más bonito que has vivido en, en este proceso.
2: Bueno, yo creo que lo más bonito es todas las personas a las que he conocido, todas las turboristas a las que he conocido que me han regalado un poquito de su tiempo, de, eh, de su vida, o sea, que han compartido cosas de momentos de su vida conmigo, eh, también de verdad, o sea, creo que algo muy bonito y positivo para mí, fue el mi taxa, o sea, de, no sé, estar sin rumbo a que alguien te brinde la confianza, que te brinde ese, ese, ese sentimiento de pertenencia, de que ya perteneces a alguien, sí, ya perteneces a mi taxa, por este que único favor ya fue muy importante y valió muchísimo creo que las personas que estuvieron apoyándome desde atrás o estuvieron también todo el proceso que yo tuve o sea, que fue un gol muy 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 este, significativo ¿no? y siempre lo, la cosa es este, lo más difícil que digo, pero bueno creo que eso me enseñó muchísimas cosas y porque no es algo que, que me preparó y es algo para que, para lo que ahora en este momento estoy viendo. ¿no?
0: Y qué padre, y, y claro que se vale festejar Cada éxito que se tenga Y cada eh, escaloncito que se ve subiendo Porque nadie sabemos lo que hay detrás Más que tú misma, más que la persona que lo está viviendo Y como tú dices, para otras personas Que podría ser un gol Pero tú sabes todo lo que hay detrás Y todo lo que significa ese gol Y también ese punch que se realiza a partir del gol Entonces, felicidades Ale Por, por este viaje tan bonito, tan excelente exitoso que has tenido y vas a ver que van a seguir todos los éxitos en cualquier rubro que emprendas en tu vida, ahora me gustaría para las personas que nos están escuchando y que te ven y que te ven como un referente y que te ven como una imagen también que pudieran conocer esa otra parte que es ¿O qué ha sido lo más complicado en este viaje? Porque nos has platicado de altas y de bajas, dejar tu casa también, a tus seres queridos, a tus familiares, eh, por algún tiempo, que aunque pues hay comunicación eh, por las redes sociales y por videollamadas, sí. y además no es lo mismo que personalmente, pero dentro de todo esto, ¿cuál ha sido el, o el mayor reto? No lo más difícil, pero el mayor reto que se te ha presentado.
2: Ay, pues yo no sé... Yo creo que todos los procesos que pasan, ¿no? En los equipos pues, o sea, de, no sé, pero a lo mejor sería muy soberbio, pero estar jugando, estar jugando, y luego yo me sentía perdida, o sea, como, como una atleta que ya desapareció, o sea, de verdad, así me sentí, también siento que las redes, las redes sociales en ese entonces eh, pues como todo era nuevo para nosotras, no sabíamos manejarlas, ¿no? O sea, tenía, nos escribían cosas muy positivas, cosas muy feas. Eh, la verdad es que nosotros no sabíamos cómo manejar esos medios, el salud que yo antes, que estaba hasta el último mensaje que me ponían, eh, fuera positivo, fuera negativo. Y, y no sé, puedes leer muchas cosas bonitas, pero tú lees uno que... Yo llegué en un punto en el que ya no le nada, ¿no? O sea, en mis redes sociales era como Ok, entro, publico, para todos, me salgo no me digan nada. Porque de verdad, se Diana, te digo, si es porque las personas realmente no conocen todo lo que ya la ¿no? Que parece que ya O bien que se que, ay, por lo ay, otro. Pero no, 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 de no, realmente lo que no, no, nos conocen. Ni la mitad los creo que lo que me con Y está bien, ¿no? O sea, no vale, no creo que ya me bien, estar bien. Hola, Pero no ven todo lo que pasamos, ¿no? O sea, no ven es que a mí, por ejemplo, no ven es que están que a jugar. jugadores no no el Todavía no sé qué, a lo mejor yo me la mataba eh, después de en el sexto, no los intentos que no me quedaba doble, tenía toda la de o sea, yo siempre quería no me hablar, o sea, entonces yo no había visto, pero habían quedado, ¡ah, ya no puedo ¡Ah, eso! ¡Ah, por pero en la vez, todo, todo lo Pero no, que no ven todas las situaciones que pasamos, no ven que es difícil, es difícil mantenerse en un equipo, porque estás conduciendo todo el tiempo, eh, muchas veces, y, pero va a oír mucho yo pero pues, no estoy con la pena de las cosas, porque ya tengo que hacer algo que se me ha dicho, ¿no? O sé, sea, ¿sí? 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 pues, son muchas cosas que, que realmente no se dan que. y pasan. no ven sí. ¿No? todo momento, lo que pasamos, eh, no ven que realmente, o sea, se atrasan. Es como a todos los que nos cuentan que nos juez, o sea, yo no sé que es y todo o lo que sea, pero pues cuentan mucho, o sea, de verdad, nos cuentan muchísimas cosas, muchas personas que eh, no ven las horas que a lo mejor son las horas que a están atacando, no ven que a lo mejor es solo un mal día cuando se va mal, o sea, o sea... muchísimas um, sí cosas, ¿no? Eso es creo que lo más difícil de todo el mundo ha sido con los problemas que han tenido y que hay motivos, que al principio no sabemos ni mencionarlo, igual al principio no sabía nada de esto visto, pero no sabía que íbamos a tener tanto impacto porque el principio se nos que por las mentiras que estuvieran callados y la cosas que estaban mentiras, y después llevo el nuevo león, y ustedes también dicen que no se Claro, demasiado, verdad podría decir que tal vez se comieron, tal vez Oye, Yo sabía también Yo me lo peor que te puedes imaginar con aquí, y llama totalmente. no sé para comprarme un
0: Y de Oye, eres Así con la lagañilla todavía.
2: Sí, o sea, qué bonito, que bonito, pero dije, ay, no, no, yo sí. dije, no, no, sí, pero ya, no me acuerdo ya, que ya, porque... ay ay ya, ay ay, ay. <bits> <g academics> pero, o sea, yo ya, 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 yo sí ay, eso no ya, 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 ahorita ya, 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 a me ya, ya, que ya, 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 porque
0: la verdad
2: es muy gente es muy buena Sí. Y bueno, mucha gente puede apoyar, pero yo creo que no para estar ahí. Sí. O wow. sea, yo creo que hace un poquito de internet. Y como a como cuando estaba en para mí como... No, 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 Estoy queriendo poner que, todas las cosas y ver las cosas que no se me queda porque si puedo, ¿no? Creo que para muchas personas, igual a lo mejor, soy pues, pues, de las cosas que ha avanzado, que ha tenido, pero también me tomo a ver a y ya no puedo seguir en el camino por muchísimas cosas.
0: ¿no? Y es que es muy fácil, es lo más sencillo hablar desde las gradas. Y no estar en el ruedo O sea, solo la persona que está ahí Con el toro de frente Jugándole, echándole todas las ganas Sabe lo que significa Entonces, va a sonar muy cliché Pero es el típico que dicen De lo que Juan dice de Pedro Dice más de Juan que del propio Pedro Y... Las redes sociales han sido una bendición en muchísimos aspectos porque se puede tener información al momento, se puede dar a conocer una opinión y demás, pero también pues es un arma de doble filo porque se potencializa cualquier comentario que cualquier persona quiera dejar y que no tiene que ver con la persona a la cual se lo está haciendo, sino simplemente toda esa frustración, todo ese enojo, todo ese coraje que traen adentro, pues se lo dejan ir a una persona, pero lamentablemente pues la persona que está del otro lado de la pantalla si lo lee y se lo toma personal pues es muy impactante entonces sí si no es no es sencillo también porque pues tal vez como seres humanos no estamos acostumbrados a recibir toda esa atención pero pero bueno pues digo el, el, la cosa está en, en eso en tal vez no tomarlo personal y saber que pues lo que están diciendo pues es ellos y no tiene que ver en realidad contigo con tu desempeño como persona y como futbolista
2: no, te digo que... Y momento súper le dieron una porque que yo no quiero en el y mucha gente que yo quiere era un que a mí, me que es a que es que que es yo tan, trabajando, no para que me trae, me sirva. el que yo siempre he pensado en el momento que yo estoy no sé el momento que yo estoy pensando en el que yo estoy pensando en yo estoy yo estoy trabajando, en que yo que yo estoy que yo yo estoy trabajando, en que yo estoy en estoy en momento Sí, claro. sí, sí, <Pv> <muchísimas> <right. muchísimas> no es Claro. Pero yo nada que es No, a me la pasaba con las como todos los tantos pero que no creo que es todo un reto, ¿no? Es todo un reto, o sea poder salir sobre eso y soñar sobre eso que él pensaba de ¿eh? eso de ese rencor que ella ya no me tenía porque no su padre eh pero pues no era mi culpa pero eso ya... sí claro
0: y sí, porque al final de cuentas también refleja lo que él traía adentro, sus problemas internos, lo que traía en su cabeza sí, pues al final reflejaba lo que él traía dentro y simplemente lo estaba descargando contigo de esta manera porque pues no estaba en tus manos lo que le fueran a preguntar o no en una entrevista óyale, te agradecemos muchísimo eh, por esta plática nos está encantando y podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más sabemos que también tienes muchísimas cosas que hacer te agradecemos que te hayas tomado el tiempo de, de estar aquí con nosotros un rato para que podamos conocer un poquito más acerca de todo lo que tú haces, conocer a Ale la persona y también a Ale la profesional deportista, por último nos podrías dar un mensaje para todas aquellas personas que tal vez nos estén escuchando que tal vez tengan ganas de, de también meterse en el tema eh, futbolístico, que traigan un sueño por ahí pero todavía no se atreven, ¿qué les podrías decir?
2: que, no sé, que los invito obviamente a que vean los partidos que son partidos muy atractivos que den el tiempo de conocer a las jugadoras, o sea, a <ríe> no, pero que, que se si, si como, es sitio bueno, ¿no? o sea, que vean que, como te digo, que es muy atractivo y eso, que la verdad es que si tienen unas metas propuestas y todo eso que realmente te pego a nosotros no, yo creo que como todo, el ya lo tenemos todos, pero a ver, sí, o sea, claro. eso, o sea que, y como todo que algo que yo siempre me llevo, que nunca es como real es que yo que así por más que quieras, que la situación no esté como en sus manos pero pues Ver todo de la mejor manera, ¿no? Ya te vale llorar, te vale partir, te vale sabrosa, Pero que realmente nuestra gente propone No son algo importante que es Comparablemente lo lograr, ¿no? Y es todo un proceso Y pues es el que nos indica que Que no sé, si que no acompañen en las transmisiones Que se tomen el tiempo de ver unos nuevos
0: partidos que si no les ya, pero vamos?
2: sí creo que <ríe> Que lo vean es que, pues, de, a su, no? de que muy bueno Que
0: Gracias Ale, y por supuesto por ahí los estaremos viendo, ya lo saben, para que sigan también ahí en las redes de Anecaxa y vean todas las transmisiones, todos los partidos, pero también tus redes sociales, Ale, ¿cómo te pueden encontrar la gente que te quiera conocer un poquito más?
2: Sí, pues yo tengo mis redes, eh, en Instagram, mira, las tengo ¿sí? y en Facebook tengo
0: Perfecto, perfecto. Entonces, por ahí nos estamos viendo. De nueva cuenta, mil gracias, Ale. Nos encantó que estuvieras aquí con nosotros en el diario de Coahuila. No, no,
2: çok sonido, çok sonido, çok
0: sonido. Claro que sí, ojalá que pronto nos podamos volver a ver, gracias de nueva cuenta y gracias también a toda la gente que nos estuvo escuchando, Les recordamos que estamos en todas las redes sociales como El Diario de Coahuila, Twitter, Facebook, eh, Instagram, Spotify, para que nos sigan, para que nos dejen saber todos sus comentarios, esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, que sigan teniendo un muy bonito día y nos vemos en la próxima.